0: Hola, te habla el pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús, acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Amén. Bueno, tengo el privilegio en esta tarde, en esta noche, de compartir la palabra. Hace rato que lo hago. El título es La Esperanza Vence la Ansiedad. La Esperanza Vence la a la ansiedad. Y el subtítulo sería Encontrando fortaleza en las promesas de Dios. Eh, bueno, en cuanto a la introducción, creo que no es necesario explicarles a todos ustedes que por los últimos años, quizás aún una década, pero especialmente en los últimos tres, cuatro años, creo que todos, todo el mundo, este país, esta iglesia, hemos pasado por tiempos, momentos muy difíciles y cosas que han transformado, cambiado eh, nuestro eh, aparecer, o sea, también el, la vida cotidiana de, de muchos de nosotros. Y todo esto tiene mucho que ver en cuanto a la ansiedad. Y primero quiero empezar, es, va a ser una pregunta a ustedes, si ustedes pueden responder así en voz alta, dame ejemplos. ¿De qué tiene ansiedad? ¿Qué es la ansiedad para ustedes? Algunos, la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? El miedo. Sí, esto es uno. El futuro. Algunas otras cosas. ¿Para qué? ¿Para qué tiene la ansiedad las personas? Sí, o sea, ¿por qué están ansiosos? O sea, de, los niños, los hijos, sí. El futuro, los, los niños. ¿Otra cosa más? Excesiva preocupación. Excesiva preocupación, sí, de las cosas en, en general. ¿Algo más? La salud. La salud, sí, muy bien. La inflación. La inflación, la economía, las finanzas, sí. Bueno, hay muchas cosas, como ustedes habían dicho, de lo cual nosotros podemos estar ansiosos, que debemos tener ansiedad según el mundo. Y esto afecta tanto nuestro bienestar físico, emocional, pero más que nada en, nuestro, en, nuestro, en nuestra esencia, en lo espiritual, afecta bastante. Y les comparto un ejemplo personal. Cuando era niño, eh, bueno, jovencito quizás, eh, casi siempre yo andaba con mis hermanas y acompañaba a mi mamá a ir al supermercado eh, para comprar las cosas, la comida, la bebida. Eh, y bueno, en este tiempo no había ni Postmates, ni nada de delivery, ni tampoco había esta cosa que uno puede estacionar su vehículo y ellos traen las bolsas ya compradas de antemano, sino hay que ir con el carrito y pasar así y comprar las cosas. Pasar a la caja, pagar y después llevar todo para el vehículo. Pero cuando lo hacíamos, ya me pasó una vez, si me acuerdo bien, que yo fui a otro pasillo para conseguir, no me acuerdo si fue por una galleta, un caramelo, lo que sea, pero... Mi mamá, o sea, seguía, ella estaba buscando, qué sé yo, la lechuga o algo. Eh, y obvio, como de ser niño, que, que me va a interesar la lechuga. Eh, así que yo fui para las galletas o los caramelos. Y yo también, o sea, tardé bastante tiempo de buscar y encontrar algo. Por fin agarré algo y volví a, a encontrar y estar con mi mamá. Pero ella ya no estaba donde estaba la lechuga. Entonces, oh uh oh, y bueno, o sea, debe estar por ahí porque creo que no fue tanto tiempo, así que estaba buscando así por la lechuga, por el arroz, por no sé, por un montón de cosas y pasillo por pasillo y, y no la encontraba ni, ni a mis hermanas y quizás yo tenía, no sé, siete, ocho años eh, y yo estaba segura que estaba por ahí y bueno, yo no sabía si ella estaba preocupada o no, entonces, o sea, ser niño empecé a llorar y, y, y ya o sea, caí en esta ansiedad, ese temor, miedo de que, bueno, ¿y qué tal si ella me había dejado abandonado y aquí me voy a quedar por toda la vida? Y mi nuevo hogar va a ser el supermercado. Y bueno, o sea, voy a tener comida, o sea, esto o sea, no me va a faltar. Pero, o sea, eso no es una crianza buena de ser niño, pero... Eh, yo pasaba y estaba llorando y bueno, y por fin, o sea, encontré al carrito y <ríe> yo ni se había dado cuenta y quizás porque eso fue por un minuto, no sé, eh, pero el punto es que yo estaba tan eh, preocupado con tanta ansiedad y que esto creo que me marcó, uh, pero y no paraba de llorar por mucho tiempo y bueno, o sea, pagamos por lo menos, o sea, eh, siempre mantenía mi paquete de galletas y caramelos, así que por lo menos algo para consolarme. Pero eh, ya eh, la semana siguiente, cuando nos acompañaba, o sea, esta vez no le iba a dejar el carrito ni la mano de mi mamá por nada. Eh, así que yo o sea, así. Y así pasaba eh, el tiempo y todo. Y bueno, ya poco a poco, o sea, yo esperaba hasta que llegamos cerca del pasillo y que yo siempre le he podido ver y que bueno, ahí está el carrito y bueno, voy a agarrar mi cosa y bueno, aquí, aquí estoy. Y así pasaba porque tenía bastante ansiedad, pero creo que esto me marcó y no sé si todavía ha salido de esta ansiedad, preocupación de que no, o sea, esta ansiedad es de estar abandonado, o sea, de perdido. Y entonces, uh, bueno, pasando los años y bueno, ya me casé, gloria a Dios. Uh, pero creo que todavía algo lo, lo tengo porque podemos ir en Ross o Marshalls o Walmart o qué sé yo. Y estoy con Moni y ella está haciendo su cosa y bueno, yo voy a buscar algo y ella no está. Y creo que me trae uh, uh, recordatorio de que bueno, o sea así había pasado. Uh, en el pasado y quizás ella también me, me va a abandonar, pero obvio que no. Pero el punto es que esta ansiedad uh, es algo personal y aunque, o sea, obvio que esto no va a pasar, o sea, siempre, siempre me había marcado y lo tengo como esta cicatriz. Y esto es uno. Y el otro es que también cuando era niño y pasando con, o no sea, sé, mis amigos ahí, uh, no, y eso también es bien, o sea, tonta esta ansiedad, pero eh, tenía preocup estaba preocupado, tenía miedo de que ya en el futuro, poco a poco, no iba a ser una persona eh, divertida, o sea, graciosa, que podía hacer a las personas reír y todo esto. Y si no, que yo iba a llegar a ser alguien aburrido, que yo pasaba tiempo con las personas y, y no, no tanto amargo sino como así como de la nada eh, y que la gente iba a estar ahí como aburrido y que yo no podía ser casi payaso y esto obvio que fue, es una ansiedad una preocupación tonta pero o sea con estas dos cosas eh, me, me afectó y hasta hoy en día o sea no tanto pero creo que siempre está por ahí y si cada uno de ustedes si somos honestos con nosotros mismos, con Dios, creo que todos tienen quizás dos o tres ansiedades, preocupaciones, miedos eh, que nos había afectado. Quizás cuando éramos niños o a un, algo más recién que todavía está ahí. Y quizás es una cicatriz bien obvio para nosotros, quizás no para los demás, pero para nosotros sí y puede haber cosas que nos afectan y de ver algo o escuchar algo o quizás también si, eh, si huele algo te hace recordar de un pasado eh, que había afectado pero el punto es todos nosotros de una manera u otra tenemos ansiedades y todos nosotros hemos hecho y ha, Hemos pasado por cosas en el pasado que nos ha afectado y marcado, y tanto de que parte de quienes somos nosotros hoy en día tiene que ver con esto, que sea bueno, que sea malo, así es. Pero lo que quiero compartir con ustedes, a pesar de todo esto, es que siempre vamos a tener ansiedad en este mundo. Porque, y si ustedes piensan que no lo va a tener, o sea, yo quiero saber y, y cuál es el secreto que usted no tiene ansiedad porque solo de encender la televisión por las noticias y ya, o sea, lo que, lo que vende mejor es el miedo. Lo que vende y para capturar la atención de cada uno de nosotros es ampliar las cosas, aunque quizás sí, o sea, eh, hay mucha maldad, hay cosas que han pasado que debemos también eh, enterarnos sin embargo, debemos tener mucho cuidado De cuidar nuestros corazones Cuidar nuestro espíritu De no permitir que esas cosas tan negativas Nos pueden dar más ansiedad, preocupación y miedo Así que vamos a la Biblia Vamos quizás al, a uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia Lo cual es Salmo 23 Salmo 23 en la Reina Valera Desde el versículo 4 Dice. Aunque pase por el valle de sombra de muerte. No temeré mal. Alguno. Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado. Me infunden aliento. Otra vez. Aunque pase por el valle. De sombra de muerte. Y otra vez. Eso. No es muerte. Es sombra de muerte. Tiene apariencia de muerte. Pero no lo es. No temeré mal. Alguno. Porque tú, oh Dios, estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Pero creo que la clave aquí no es que en cualquier momento, si nosotros estamos en peligro o si vamos a pasar por sombra de muerte o una cosa bien mala o malvada, que vamos a estar protegidos. Eso dice que su vara y su callado nos infunden aliento. Porque tú estás conmigo. Es que Dios está con nosotros. No es que la circunstancia, la situación, el mundo o cualquier cosa nos puede afectar o que no nos va a afectar. Si Dios... Es porque Dios está con nosotros y que tenemos su protección, su cuidado. Entonces, esta apariencia de, de maldad o que sea maldad no nos va a afectar. Sin embargo, si nosotros somos tan torpes, arrogantes o también si nos metemos vez tras vez en el pecado y si vamos a llegar a lugares, situaciones en cuanto a, a que sube y monta la maldad esto no es, una, es algo garantizado que no, no nos va a afectar pero el punto es que cuando Dios está con nosotros, aunque pasamos por cosas, por que Satanás, el mundo, nuestro propia eh, ser pecaminosa, si esto no va a afectar, no nos va a afectar cuando estamos con Dios. Y hay que entender también que esto es una promesa que es constante, Dios no miente y es fiel. Y si Dios dice que por más que usted y yo pasamos por una situación mala si nosotros estamos vinculados con Dios si estamos amarrados con Él aunque cae personas y gente por la economía por la situación por otra pandemia que quizás va a pasar si nosotros estamos anclados en Dios en su verdad en su amor y si vamos a seguir y escucharle y aprender a escuchar su voz para saber exactamente por dónde caminar, Él va a estar con nosotros y nos va a proteger. Y quizás en su infinito entendimiento y sabiduría nos va a llevar para estar en su presencia, lo cual lo hizo con nuestro querido pastor. Así que que sea una manera u otra el punto es estar con el Señor estar amarrado con nuestro querido Señor Jesús y por eso debemos depender más de Dios y menos de nosotros depender más de Dios y menos de nosotros una en la universidad eh, un predicador decía que eh, y es creo que es una clave de la vida es un bueno secreto por decirlo Un misterio revelado Que nosotros debemos Orar Clamar Y buscar a Dios Como si fuera Exclusivamente De que él va a responder De una manera sobrenatural O sea Depender completamente de Dios Y nosotros no hacer nada Sino orar, clamar y buscar a Dios Con el entendimiento que todo depende de Él, sin embargo, a la vez, debemos complementar esto de trabajar como si fuera y dependiera de nosotros. O sea, no es de ser vagos y pasivos y solamente en lo, entre comillas, espiritual, orar a Dios y ser vagos nosotros y no cuidar de nuestro hogar, ni nuestra familia, ni el trabajo, sino, pero tampoco es, bueno, todo depende de mí, o sea, yo tengo que sí o sí hacer que esta cosa funcione. No, porque también está al lado de Dios. Ambas cosas, pensar, orar, buscar a Dios como si dependiera exclusivamente de Él. Sin embargo, trabajar como si dependiera de, de nosotros. Y haciendo estas dos cosas es un buen balance. Y así nosotros podemos entender y capturar cuál es la perfecta voluntad de Dios. Segundo, vamos a Romanos 8, 28. Romanos 8, versículo 28. Ahora vamos a ver la certeza de la soberanía de Dios. La certeza de la soberanía de Dios. Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Otra vez, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, no algunas cosas, no a veces, sino todas las cosas, para el bien de quienes lo aman. ¿Cuántos aquí aman a Dios? ¿Cuántos aquí aman a Dios? Ah, menos mal, más. Eh, de los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. El propósito de Dios, la voluntad de Dios se va a cumplir de una manera u otra. Y nosotros debemos entender, aunque nos cueste aceptar y entender, porque todavía hay cosas que pasan y yo no entiendo por qué Dios ha permitido y dejado que ha, y creo que hoy en día vemos en la sociedad especialmente, que la maldad ha llegado a un nivel impresionante que ahora literalmente está cumpliendo como dijo en Isaías, que a lo bueno le va a llamar malo, y a lo malo le va a llamar bueno, y, y estamos en esto, y por eso creo que estamos en los últimos tiempos, porque no puede seguir así, algo tiene que pasar, o la maldad va a seguir aumentando y todo, y Dios va a hacer just, su justicia, y que sea pre-tribulación, mi tribulación, post-tribulación, nos va a llevar de estar con su presencia, o si no, y lo cual, o sea, creo más que Dios va a levantar hombres y mujeres y iglesias que vamos a hacer influencia buena para el mundo. Y creo que esto también es parte del, del problema que ha sido especialmente la iglesia en el occidente, que estamos, quizás esta iglesia local no, pero la mayoría de iglesias en esta nación, en Europa y todo, están dormidos. Están dormidas porque han permitido que el mundo, que el gobierno, que las influencias de ciertas personas y hombres y mujeres ricos y poderosos, están influenciando y llevando a la sociedad, el mundo, la cultura, a algo que no le agrada a Dios, que no está basado en principios bíblicos, que no ha sido como la fundación de este mismo país, que en realidad Dios quiere y Dios llama cada día Él desea que su pueblo, tanto nosotros arrepentimos por nosotros mismos, pero también por nuestra nación, por lo que nosotros hemos hecho y que cuando nosotros buscamos su rostro bien, de todo corazón, vamos a ver milagros y cambios impresionantes en, el, en este mundo, en este país. Si Dios pudo usar un profeta, Jonás y aunque este Jonás no quiso porque él su problema el problema de Jonás de que una ciudad de quizás un millón de personas se arrepintiera y Dios tuvo misericordia el problema de Jonás no es que él no creía en Dios es que este país esa ciudad era de los enemigos de Israel y es que Dios le había dicho, bueno, anda ahí al centro de tus enemigos y predicar la palabra de Dios y llamarles a arrepentimiento y si ellos lo hacen, yo no lo voy a destruir. Pero piense por un momento, Jonás, judío de Israel, él no quiso, especialmente en el Antiguo Testamento, misericordia de sus enemigos. Él hubiera querido que Dios lo destruyera para o sea completo, para quitarlo de la faz de este mundo. Así que el problema de Jonás no es falta de fe, es que tuvo suficiente fe, pero no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Y si Dios puede usar una persona que ni siquiera quiso, que estaba arrogante, que no quiso eh, el cambio, la transformación de este pueblo para convertir. Y, que, y yo, yo pienso que es muy posible, muy probable que vamos a ver en el cielo, o sea, la mayoría de esta ciudad que había convertido, transformado, según lo que dice Jonás, puede ser que no, pero yo creo que sí. Si Dios puede usar un ser humano, un hombre así que ni siquiera quiso piensa por un momento que Dios puede hacer con una iglesia local Amén. y no solo esta iglesia local, sino si todas las iglesias locales ya de, se dejaron de, de estar dormidas y realmente buscar cómo puede afectar e influenciar y no solo de evangelizar y ir a la calle lo cual es importante lo cual hay que sí hay que hacer, sino de la manera que nosotros en nuestros trabajos podemos, aún sin palabras, hacer que los demás dicen o llega a la conclusión, hay algo diferente de esa persona, hay algo diferente de este hombre. ¿Qué? No entiendo, o sea, todo mal, la inflación está mal, el gobierno está bien corrupto y cada vez peor, y bueno, o sea, no, no sé, algo pasó con su familia, con esto, hay mucho tráfico, ¿por qué? Se siente que hay paz y gozo en esa persona. De una manera que yo quiero de lo que esta persona tiene. Porque es algo diferente. ¿Por qué? Porque está esta luz, está esta pasión, está este, eh, este llama de fuego como estamos eh, cantando adentro. Y se percibe. Aún la gente incrédula la percibe. Y también así van a querer, desear, saber. Encontrar qué había hecho usted para tener ese paz, para tener ese gozo, para ser diferente a los demás. Y así yo creo que podemos cambiar y afectar el mundo para el bien y hacerle arrepentir a los pies de Cristo. Pues como habíamos dicho, pase lo que pase, por la economía, por la guerra, el rumor de guerra, etc. Por la comida, todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, sabemos que Dios dispone todas las cosas, aunque es difícil aceptar. Vamos a Isaías 41. Y vinculado con este punto, el poder de las promesas de Dios, el poder de las promesas de Dios, dice Isaías 41, 10. Así que no temas porque yo estoy contigo otra vez como hemos leído en el salmo no te angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa no per, perdedor, perdedora sino victoriosa Dios es un Dios de victoria Dios es un Dios omnipotente nuestro Señor Jesús es nuestro guerrero oh, oh, oh. Vas, ah, mi guerrero, pero así entendemos que Dios otra vez está con nosotros. Él, si Dios tiene que repetir algo varias veces y no solo en el, en el mismo libro por la misma persona, sino por David en el Salmo, ahora a Isaías y otras veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vez tras vez, tras vez, Dios quiere decirnos: Yo estoy. Pero también quiero estar con ustedes. Porque una cosa es que Dios es omnipresente y está en todos lados. Otra cosa es que se manifiesta de una manera distinta. Dios no se manifiesta en su gloriosa presencia en la discoteca, en un bar lleno de borrachos y todo. De la misma manera de cuando el pueblo se congrega y le buscamos. Dios se revela, se manifiesta de maneras distintas, aunque es posible que Él también lo hace, pero el punto es, en la mayoría de veces, hay que entender que, que la clave es buscar a Dios y rogar, buscar su rostro de una manera que Él se puede manifestar y que Él no solo es con nosotros así como un principio bíblico, sino una verdad que sabemos muy bien nuestro espíritu, nuestro interior, que donde quiera que nosotros vayamos, si nos quedamos haciendo su voluntad, obedeciéndole a Él, Él no nos va a fallar, Él está con nosotros, amén. Así que hay que entender el poder de la promesa de Dios y que así podemos vencer la ansiedad porque Dios está con nosotros. ¿Y qué más hacemos? Bueno, vamos a ver cómo cultivar la esperanza a través de la oración y la confianza. Vamos a Filipenses 4, 6 a 7. Filipenses es uno de mis, uno de los libros uh, favoritos. Filipenses 4, 6 a 7 dice así. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepase todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Así debe ser nuestra actitud en todo momento de no pensar que ah oh, no todo malo que no hay resolución no vamos a ver resultados no sé qué hacer aquí no hay que confiar en Él porque Él es fiel y entender que la, la mejor manera para vencer a nuestra propia ansiedad es poner todas nuestras ansiedades preocupaciones peticiones en las manos de Dios y orar y ser fiel y perseverar en cuanto a la oración y segundo, de tener una actitud de darle gracias, de darle gracias. Y no necesariamente por todo, sino en todo. Si usted está en una situación súper difícil o quizás había fallecido un querido, un amado. O sea, no necesariamente hay que darle gracias a Dios por esto. Pero en esa situación se puede dar gracias a Dios de entender que Él sabe mucho mejor que yo, sus caminos no son mis caminos, sus pensamientos son mucho más altos que mis pensamientos y quizás no vamos a entender ni capturar ni comprender muy bien aquí en la tierra, pero algún día vamos a estar ahí frente a su presencia, cara a cara y aún con todas nuestras cargas, nuestras preguntas, nuestras dudas, esto se va a quedar a un lado Porque vamos a estar ahí En la perfecta gloria Y presencia de nuestro Señor Jesús Así que hay que buscar la oración por todo Y también entender Que en el Antiguo Testamento Casi siempre pasaba así El líder, el rey, el profeta eh, El juez, lo que sea Pero el líder de Israel o de Judá cuando ellos casi siempre había dos ocasiones que no pasó, pero casi siempre cuando ellos oraban y buscaban a Dios de antemano de ir a la guerra lo que sea, Dios le daba la victoria. Pero cuando ya estaba medio acostumbrado, quizás ya había ganado tres victorias y pero o sea bien hecho porque ya habían buscado el rostro de Dios y oraba tres veces, pero quizás esta cuarta vez ya bueno, o sea, Dios está con nosotros, ya tenemos nuestras victorias, podemos descansar y confiar en los hechos del pasado porque Dios ha sido fiel y es fiel y vamos así, vamos a marchar. Casi siempre ellos perdían en la batalla, en la guerra porque no buscaban y estaban arrogantes, se olvidaban que en todo, en toda ocasión deben orar y rogar a Dios y presentar nuestras peticiones a Él. Así que más que nada hermanos. Hay que buscar y poner las cosas en oración. Por más chiquita que sea. Y especialmente en las cosas grandes. Y por último en Colosenses 1.27. Dice. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Otro es, que es Cristo en ustedes, la esperanza en gloria. Vamos a decir a nuestros vecinos, decirle, Cristo en usted, la esperanza de gloria. Cristo en usted, la esperanza de gloria. Aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, debe entender que Cristo mora en nosotros, en usted y esto es la esperanza de gloria tenemos esperanza aquí en la tierra la esperanza es que Dios va a estar con nosotros especialmente cuando vamos en su voluntad pero también para lo venidero en cuanto la esperanza de gloria es Cristo en nosotros porque vamos a verle cara a cara algún día y va a ser tan gloriosa ¿Por qué no se ponga de pie? Vamos a orar. Deseo que disfrutes este bonito mensaje. Nuestros servicios generales son los miércoles a las 7.30 pm y domingos a las 9 y 11 de la mañana. Nuestra dirección es el 14935 de La Ligia Road, Houston, Texas, 77060. Te ¡Esperamos!